0: Und herzlich willkommen zur negelhagel ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Stammtisch-Organisationseinheit hier dreht sich um den Film. Auf der Couch in Tunis. Und Auf der Couch in Tunis ist ein Film, der recht viel Aufmerksamkeit bekommt, der jetzt auch schon länger angekündigt war und auch natürlich wegen Corona eine Startverschiebung hatte. Wovon der Film handelt und wie er geworden ist, kriegt ihr raus, wenn ihr den Jungs von Steven Spoilberg lauscht. Also eben Berg und Steven, die haben sich hier wieder zusammengesetzt und für uns diesen Film besprochen. Da also viel Spaß bei deren Doppel. Im Anschluss gibt es ein Triple zu einem Anime, der ganz aktuell in dem ein oder anderen Kino läuft. Die Rede ist vom Film Ride Your Wave und das ist ein ein Anime, den haben für euch die Kollegen Till Steven und Patrick geschaut. Das sind ja drei Jungs, die auch zuletzt schon eine andere Anime-Besprechung gemacht haben und ich bin auch hier sehr gespannt, was sie zu Ride Your Wave zu sagen haben. Und zu guter Letzt ja quasi als Krönung des Ganzen die Besprechung des Films Cody, wie ein Hund die Welt verändert. Da weiß ich gar nichts außer, dass es scheinbar ein Hundefilm ist und dass Sven und Sam den besprochen haben. Nichts Genaues kann ich hier also beitragen. Im Gegensatz zu den beiden Jungs, die absolut voll die tierliebenden Menschen sind und deswegen haben die sich gedacht, wir müssen hier Cody besprechen. Ich glaube, der Sven war es, der sich für uns den Pressescreen ergeben hat und der Sam hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Da könnt ihr den finden und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann kommt doch mal vorbei auf zum Beispiel Apple Podcasts, Facebook, Google.de oder Podcast.de und hinterlasst dort eine Bewertung für uns. Ja, das ist nämlich voll gut. Wenn ihr uns bewertet, dann kriegen vielleicht auch andere Menschen mit, dass es den tele gibt. Wir sind der wahrscheinlich einzige Audio-Podcast in ganz Deutschland, der quasi alle Kinostarts in Deutschland bespricht. Das dürfte einmalig sein. Hier sind viele Filme dabei, die sonst quasi nirgends besprochen werden oder wirklich nur bei einer Handvoll, wenn man so will, Kolleginnen und Kollegen des Journalismus und jo, damit haben wir schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Hallo, Hörer an den Endgeräten, wir sind hier wieder beim Telestammtisch und eure beiden Hosts für die Folge heute, in der es um Auf der Couch in Tunis geht, sind die beiden Jungs, die auch sonst zusammen Podcast machen, von Steven Spollberg. und zwar auf der einen Seite der Steven, hallo. Ja,
2: das bin ich und derjenige, der eben gerade schon gesprochen hat, das ist Berg, hallo Berg.
1: Hallöchen, das bin ich und wie gesagt, wir sind sonst das Podcast-Team bei unserem eigenen Podcast, Steven Spollberg. schaut da gerne mal rum, aber jetzt zur Besprechung des Films Auf der Couch in Tunis. Eine französische Produktion aus dem Jahre 2019 kommt jetzt am 30. Juli voraussichtlich bei uns in Deutschland in die Kinos und wir haben es hier schon mit einer Komödie zu tun, die leicht dramatische Elemente auch manchmal hat trotzdem eher beschwingt daherkommt und mit einer knackig kurzen Lauflänge von 88 Minuten möchte ich vorweg schicken, leider ein bisschen kurz geraten ist. <lacht> Aber wir steigen einfach mal ganz tief in den Film ein. Wir haben also hier als Regisseur Manel Labit Labé auch als Drehbuchautor und in den Hauptrollen haben wir Golshifte Farahani und Hikem Jakubi. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig natürlich mit den Namen für uns, aber wir geben uns Mühe und gehen jetzt eigentlich mal einfach gleich auf die Handlung ein und das macht einfach mal der Steven.
2: Jawohl, also die Handlung, die ist eigentlich relativ schnell erzählt. Es geht um Selma, eine Psychoanalystin, die aus Frankreich zurück in ihre Heimat kehrt und zwar nach Tunis und sie will etwas, ja, eigentlich Außergewöhnliches für diese Stadt und für diese Kultur machen, vor allem als Frau. Sie will eine Psychotherapiepraxis aufmachen und das wird natürlich von allen direkt verschmäht und ihr gesagt, das wird niemals funktionieren, aber sie möchte sich gegen alle Widerstände durchsetzen und vor allem auch gegen den Widerstand, dass sie gar keine Berechtigung hat, dies zu machen und sie kommt dann auch mit den, ja, mit den Ordnungsämtern sozusagen aneinander und muss irgendwie schauen, dass sie die Erlaubnis bekommt, um dort weiter praktizieren zu dürfen. Das Ganze ist natürlich eine Steilvorlage für, ja, komische Figuren, die dann dort bei ihr auf der Couch sitzen und natürlich für die ein oder andere lustige Szene sorgen.
1: Genau. Vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung. Das trifft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben hier einfach die Situation, dass dieser Film sich sehr, sehr stark natürlich auf seine Hauptfigur stützt und das war für mich tatsächlich der Grund, warum ich mir den überhaupt angucken wollte. Denn die gute Dame Golshifte Farahani, die hatte ich bereits in der Vergangenheit selber mal in anderen Filmen nur in Nebenrollen gesehen. Ihr kürzlichster, bekanntester Film war die, die Netflix-Produktion Tyler Rake Extraction. In dem Actionfilm hatte sie eine kleine Nebenrolle. Aber damals hat, war ich absolut begeistert von ihr in dem Film Patterson von Jim Jarmusch. Da hat sie an der Seite von Adam Driver gespielt. Und da fand ich sie so toll, dass ich mir dachte, okay, von ihr möchte ich gerne mal einen Hauptrollenfilm sehen. Und dann kam dieser hier. Und umso erfreulicher war es, dass der Film sich vor allen Dingen auf sie und ihre Figur stützt. Wie hast du das empfunden?
2: Ich fand sie sehr gut in der Rolle, kann jetzt aber zumindest nicht dieses Überschwängliche, was du aus den anderen Filmen schon mitgenommen hast, aus diesem Film für mich herausziehen. Also ich, ich, ich fand das wirklich gut, wie sie es gemacht hat. Sie passt in die Rolle, mehr hat hat sie mir jetzt nicht gegeben. Das, das klingt vielleicht negativer, als es am Ende gemeint ist.
1: Ja, ich hatte einfach bloß schon die eben den vorhergehenden guten Eindruck und habe mich hier drauf gefreut und bin eben nicht enttäuscht worden. Wir haben es ja hier gesagt, es ist also eigentlich eine Komödie und insgesamt drängt sich schon sehr stark einfach so ein Feel-Good-Charakter auf. Das ist definitiv hier so, auch wenn immer mal so ein paar Probleme und Missstände des Landes angesprochen werden, ist es doch insgesamt halt sehr locker, sehr fluffig und hat natürlich auch viele komödiantische Einlagen. Hast du viel lachen können? Also ich hatte vor allem, wie du da schon
2: genannt hast, dieses Feel-Good-Gefühl, einfach immer so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Hier und da gab es auch mal Szenen, wo man ein bisschen lauter gelacht hat, aber das ist jetzt kein Schenkelklopfer-Humor aller äh, la Anchorman. wobei man da natürlich auch sagen muss, man muss auf den auf die Art des Humors einfach stehen. Ich kann mir vorstellen, dass es hier auch Leute gibt, die vielleicht noch etwas lauter als ich jetzt äh, an der einen oder anderen Stelle gelacht haben, aber insgesamt auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Film mit der einen oder anderen lustigen Stelle.
1: Wie ist es denn so mit der Gesellschaftskritik? Wir bekommen eigentlich schon einen ganz guten Ausschnitt, wie so dieses Leben einer Frau in dieser Kultur vor allen Dingen ablaufen muss, vor allen Dingen, wenn sie eben in so einem absolut exotischen Bereich arbeiten möchte. Kommt dieser Konflikt gut rüber? Größtenteils würde ich sagen ja, ohne dass es
2: zu tief reingeht und es gibt, Finde ich auch immer wieder Situationen, die dann auch wieder mit Humor aufgelockert werden und man weiß dann immer nicht so ganz richtig, ist das jetzt ernst oder ist das halt nur für den Film auf witzig gemacht worden. Also ob jetzt zum Beispiel diese Sachbearbeiterin dort im Amt sich wirklich so verhält, wie sie es da jetzt im Film gemacht hat kann ich jetzt nach der Sichtung nicht beantworten. Auf der anderen Seite kriegt man auch immer wieder mit, wie zum Beispiel generell das Frauenbild dort halt immer noch angelegt ist und wie Männer halt mit Frauen umgehen, was ich eher als realistisch einschätze. Also das ist so ein bisschen Licht, ein bisschen Schatten, aber insgesamt, denke ich, kriegt man einen Eindruck, wie es wahrscheinlich abläuft.
1: Ja, also ich habe das genauso empfunden, es ist so, wir haben eine Thematik, die es eigentlich hergeben würde, hier so einen richtigen, wie soll ich das sagen, Speerspitze-Film für emanzipatorische Ziele irgendwie darzustellen, das ist es aber nicht und das freut mich eigentlich in dem Fall schon eher, weil ich finde, so ein Thema ist schwierig, wenn es im Film zu ernst behandelt wird, dann kriegt man immer so schnell die Keule, oh, die wollten das jetzt aber besonders in die Richtung treiben. Und da finde ich den Weg, den der Film macht, das einfach nur anzusprechen und eben in den verschiedenen Szenen darzustellen, die Steine, die ihren Weg gelegt werden und dann das einfach so ein bisschen locker und beschwingt drüber zu bringen, ohne dass es jetzt so bleischwer wird. Ich glaube, da erreicht man in, am Ende mehr, als wenn man so mit diesen erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommt, oder?
2: Äh, auch hier würde ich dir prinzipiell zustimmen, wobei ich dann halt auch sagen muss, das habe ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet, man weiß an der einen oder anderen Stelle halt nicht mehr, was ist für den Film halt ein bisschen überspitzt dargestellt und was ist vielleicht wirklich so. Das fand ich ein bisschen schwierig, da die Spreu vom Weizen zu trennen, aber insgesamt ist es natürlich... Vielleicht auch typabhängig, ne? also wenn jemand ein bleischweres Drama sehen will, wo das halt wirklich so gezeigt wird, wie es gezeigt werden muss, dann schaut derjenige sich so einen Film an und wenn nicht, dann greift er halt eher zu so einer locker beschwingten Komödie und kriegt dann aber trotzdem noch wichtige Sachen aus Kultur und Religion halt mit.
1: Genau, also der richtige Biss, um, de, um die Brisanz der Themen rüberzubringen, der fehlt hier tatsächlich, gebe ich dir absolut recht, aber es werden eben dafür mehrere reingebracht, also es ist ja nicht nur das ein Thema, diese die Frauenrolle in, in, de, in dem Land, sondern es geht ja zum Beispiel auch mal unter anderem angeschnitten darum, dass äh, hier um... Na, dass man mit seinem Geschlecht nicht im Reinen ist, dass mhm. man vielleicht im falschen Körper ist, das wird thematisiert. Sie hat natürlich auch noch andere Patienten auf der Couch eben sitzen, die verschiedene psychische Probleme haben oder ähnliche Sachen. Also das sind dann nochmal Themen, die in diesen, in diesen Sitzungen reinkommen, die immer mal nur angeschnitten werden.
2: Ja, also auf jeden Fall recht oberflächlich und das ist natürlich der der Länge einfach geschuldet. Wie du sagst, wenn der Film zwölf Minuten länger gewesen wäre, dann hätte man zum Beispiel diesem ja, falsche Person im falschen Körper Ding vielleicht noch etwas ausführlicher und ja etwas exakter darstellen können. Aber da ist das ist halt dann die Frage, was für einen Film will man halt. Und wenn man eine Komödie, eine vielgut Komödie haben möchte und wenn das das Ziel des Films war, dann hat dieser Film das Ziel auf jeden Fall erreicht.
1: Ja. So kann man es schon mal sagen. Du klingst schon so ein bisschen wie abschließendes Urteil. Ich glaube, das ist auch tun wir ganz gut daran, jetzt da hinzukommen, weil viel mehr Aspekte gibt es gar nicht, die ich hier besprechen möchte. Wenn du das willst, kannst du das jetzt tun. Ansonsten kannst du zum Schluss kommen und ein bis fünf Couches in Tunis, in Tunis vergeben.
2: Also ich würde zumindest vielleicht noch mal erwähnen, ich finde, es gibt gegen
1: Ende des Films
2: wirklich eine, eine, eine sehr interessante Szene, die hat mir sehr gut gefallen und ich kann jetzt leider nicht so wirklich auf den Inhalt eingehen, weil das würde irgendwie den Spaß nehmen, die selbst zu entdecken. Ich denke, du weißt, auf welche Szene ich anspreche. Empfindest du das genauso?
1: Ich weiß nicht, auf welche Szene du
2: ansprichst. <lacht> <lacht> sehr gut. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht. Gib mir mal ein Stichwort. Straße mitnehmen, also hier Mitfahrgelegenheit.
1: Ach ja. Ja. Ja, es ist, ist ist auf jeden Fall ein bisschen außergewöhnlich. Da gebe ich dir absolut recht.
2: Weil ich habe danach halt auch noch wirklich überlegt, was ist mit dieser Szene genau gemeint gewesen? Ist sie hat die wirklich so stattgefunden? War das vielleicht vielleicht nur in ihrem Kopf oder? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, da gibt es tatsächlich irgendwie mehrere Möglichkeiten. Das ist interpretationsfähig und vor allem halt auch im Zusammenspiel mit dem, was vorher so über sie und wie sie halt ihren Job kennengelernt hat und wer dort eine wichtige Rolle spielt. Auf jeden Fall sehr, ja,
1: lustig lustig gemacht. Ja, und ein bisschen surreal auf jeden Fall. Ja. Du hast vollkommen recht. Also, wie sieht's aus mit der Wertung zum Film? Ja,
2: ich denke, ich brauche jetzt hier nicht noch mal großartig was zusammenfassen. Ich finde, das ist eine viel gut Komödie, die ihre kleinen Schwächen hier und da hat. Schauspielerisch war das solide. Kann man auf jeden Fall gut weggucken, direkt noch was bei lernen. Jeder, der der sich da jetzt schon wieder erkennt, der sollte sich den Film anschauen. Ich gebe jetzt muss ich wieder umrechnen. Ich habe ja immer diese diese andere Skala, die
1: Zehner Skala. 3,75 Couches in Tunis, vergebe ich. So sieht's aus. Ich schließe mich dem komplett an. Wir sind uns heute mal wieder total einig darüber, wie wir den Film fanden. Grausam, dass wir uns immer einig sind. Ne? Also das muss, ja. muss ich ändern. Ja. Wir können auch nicht aus unserer Haut. Ich sehe es ganz genauso. Es ist einfach ein schöner, lockerer Film, den man gucken kann und man fühlt sich einfach gut danach. Man hat auch Lacher dabei. Man hat eine tolle Hauptdarstellerin und auch die Schwierigkeiten, die, die ernsten Themen werden angesprochen, aber eben, das ist die Schwäche eben nicht besonders gut beleuchtet, sodass man irgendwie ein umfassendes Bild bekommt. Das sind dann also schon die Punktabzüge, aber bei mir auch 3,75 Couch-Garnituren, die ich hier vergebe. Und damit sind wir am Ende unserer kleinen Review. Ich hoffe, ihr habt Bock auf den Film. Niemand, der wirklich einfach eine, eine schöne 88 Minuten verbringen will, kann damit was falsch machen. Von daher klare Empfehlungen von unserer Seite. Falls ihr Bock auf uns beide habt, hört ihr uns gerne mal bei unserem Podcast Steven Spoilberg. Findet uns auch überall auf den sozialen Netzwerken und natürlich auf www.stevensboilberg.de Ich war Berg und auf der anderen Seite ist der Steven. Jawohl, danke Berg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim
2: nächsten Mal. Tschüssikowski, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Dies ist eine neue Folge des Telestammtischs und wir beschäftigen uns heute mit einem Anime. Ich bin Steven und ich habe an meiner Seite heute zum einen den Till. Hallo lieber Till. Moin. Und auf der anderen Seite haben wir noch den Patrick. Hallo lieber Patrick. Hi. Ja, ich habe ja schon gesagt, es handelt sich um ein Anime, ihr kriegt jetzt erstmal die harten Fakten von Till an den Kopf geworfen.
3: Till, hau mal raus. Also, Ride Your Wave heißt der Film, ist von 2019, zumindest in Asien, bzw. Japan, hat ein FSK 12, geht eine Stunde 35 Minuten, startet bei uns am... 28. Juli, das ist ja so typisch für so kleinere, kleinere Anime-Filme, die werden mal so zwischendurch ähm, in irgendwelchen Specials gezeigt. Ab Dienstag, den 28. Und dann, ja, muss man halt gucken, welches Kino es wann zeigt. Das unterscheidet sich immer so ein bisschen. Aber das äh, sollte jeder hinkriegen, der Interesse an dem Film hat. Ähm, ist vom Regisseur Masaki Yuasa. Der hat... Ja, ich selber kenne nicht viel, sehe aber irgendwie, dass er bei Adventure Time mitgewirkt hat. Ähm, ich guck mal ganz kurz. Da ist wieder mein fantastisches WLAN, was nicht funktioniert. Doch. Ja, der hat äh, TV-Serien gemacht. Mehrere. Und tatsächlich ähm, Devil Man. Das, äh, das wusste ich gar nicht. Ach, diese. Ich hatte, ja. ich hatte, ja, genau, auf, auf, auf Netflix. Ne? Ich hatte vorher schon mal geguckt. Der muss mir untergegangen sein. Ja, und viel TV-Miniserien. Ähm, Kurzfilme ähm, ja und ähm, ist bei Japan singt 2020, ist auch auf Netflix jetzt soweit ich weiß zu finden, genau das ist der das ist der Regisseur und von denen sind die, die richtig hart im, im Business sind werden, sagen jetzt bestimmt auch die die Namen, die ich vorlese, und zwar die Synchronsprecher Ryuta Katayose Rina Kawa Kawaii, Honoka Matsumoto und so weiter und so fort ähm, ob das jetzt bekannte Synchronsprecher in Japan sind, ähm, dazu kann ich leider nichts sagen. Und mehr gibt es dazu nicht. Ist ja wird wird tituliert als Komödie, Drama, Fantasy, Romanze, Familie. Bei IMDb findet man dann ungefähr alles beschrieben über den Film. Ich würde auch sagen, das ist so ein leicht, leicht komödiantisches Drama mit Fantasy-Elementen.
2: Alles klar, F vielen Dank für diese kleine Einschätzung und die Fakten dazu. Du hast ja auch schon Japan Sink genannt. Wer da Interesse an einer Review hat, die habe ich äh, schon abgedreht und äh, sollte mittlerweile auch schon online sein oder kommt in den nächsten äh, Tagen. Also da könnt ihr dann gerne auch mal reinhören, falls es euch interessiert. Aber zurück zu äh, Ride Your
4: Wave. Äh, Patrick, wie sieht's denn aus? Kannst du mal ganz kurz erzählen, worum es geht? Also es geht um die Surferin Hinako, die zieht in einen Küstenort. Da lernt sie dann auch recht schnell einen Feuerwehrmann kennen. Die haben eine schöne Zeit, aber so schnell, wie sie sich kennengelernt haben, stirbt dann der Feuerwehrmann auch relativ schnell bei einem Surferunfall. Und sie stellt dann fest, dass, wenn sie dieses äh, Lied, das die beiden da immer wieder gesungen haben, singt, dass er dann in Geisterform im Wasser irgendwie erscheint. Also, ja, das ist oh. so die grobe Handlung. <lacht>
2: Ja, und die beiden müssen dann irgendwie so ein bisschen rausfinden, was sie jetzt aus dieser Situation machen. Und viel weiter äh, wollen wir, glaube ich, auch gar nicht auf den Inhalt eingehen, denn da gibt es noch den einen oder anderen kleinen Twist. Ja. Okay. Fangen wir mal ganz locker und fluffig an, wie es ja auch so ein bisschen zu einer der Grundthematiken äh, passt, die in dem Film behandelt werden, ähm, das Surfen beziehungsweise das, das Wasser und wir haben es ja hier mit einem Anime zu tun, sagt mal was zur Animationsqualität, hat euch das gefallen, wie fandet ihr die Darstellung des Wassers, war das plastisch, habt ihr euch gefühlt, als wenn er gerade am Baden wärt oder sagt ihr, naja, geht so?
4: <lacht> halt auf einmal. Patrick! Ja, ich fand die Qualität <lacht> jetzt nicht überragend, aber schon gelungen. Was ich hier bei dem Anime festgestellt habe, immer wenn ich Animes schau, kriege ich Hunger, weil die da das Essen <lacht> so cool darstellen. Ähm, auch wichtig, die Qualität vom Wasser ist natürlich gut gelungen und die Effekte, die die damit machen, die schwanken teilweise so zwischen Cartoonik. Also wenn dieser Freund dann in einem Wasserglas erscheint wirkt das schon irgendwie sehr lustig, aber es ist durchaus auf einem
3: sehr soliden Niveau. Ja, das das fand ich auch. Also der Zeichenstil äh, kurz gewöhnungsbedürftig. Die sind also die wirken alle sehr lang gezogen, aber dabei irgendwie aber nicht unförmig. Das fand ich ganz interessant. Die Hälse sind sehr lang. Äh, das hat aber irgendwie das war so, weiß nicht so so minim, Irgendwie wirkt es so minimalistisch auch. Irgendwie wenig Details im Gesicht. Das hat mir nach kurzer Zeit doch ganz gut gefallen. Das Wasser, es sah zumindest nicht so aus, als wäre der viel CGI im Einsatz. Ähm, weil was ich wie die Pestasse ist, schlechtes animiertes Wasser in Zeichentrickfilm. Ähm, ob es jetzt Anime ist oder die neuen Disney-Filme, die neuen alten gezeichneten, als noch gezeichnet wurde, als sie angefangen haben, das Wasser zu animieren, ganz furchtbar. Also wenn man sich anguckt, wie so bei Bambi und Co. das Wasser aussah, ist ist wunderschön. Und bei Ride right Your Wave jetzt ähm, fand ich es okay. Das war auch sehr minimalistisch. Also wenig Reflexion, sehr viel plattes Blau einfach nur, aber irgendwie hat alles ineinander gepasst, war sehr stimmig, fand ich. Und das Essen, ja, ähm, das Reisomelett sah fantastisch aus. Ja. Kurz, es sah kurz eklig aus, wenn es angeritzt wird, aber danach sah es wieder fantastisch mhm. aus. Am Anfang sieht das tatsächlich aus wie so eine <lacht> gelbe Hirnmasse, die auf ja, ja, ge genau Teller genau wird. Das ist
2: total lustig, Bei mir ist es auch aufgefallen, dass in den letzten Animes, die ich gesehen habe, auch immer, dass das Essen so, so plastisch und prominent dargestellt wird. Also das hat mir hier irgendwie auch total gut gefallen. Aber insgesamt stimme ich mit euch überein, das ist jetzt auf gar keinen Fall ein Animations-Oscar wert, aber auf jeden Fall super zweckmäßig. Und ich fand es jetzt weder störend noch habe ich gesagt, wow, sind das Animationen.
3: Ja, ja, das fand ich. Aber ähm, dieses Aufschneiden des Omelettes. Ähm, ist euch die Independence-Day-Szene noch im, ins, in, im, im Auge, wo das Alien aufgeschnitten wird? Ja, ja. Der, der, dieser Bioanzug, so daran hat es mich erinnert. Also, ich
4: hab's doch
2: gesagt, Gehirnmasse. Ja, ja, genau. Interessante Assoziation, die du da hast. Nun. Ja, kommen wir mal zu den beiden Hauptpersonen. Also wir haben ja auf der einen Seite Minato und dann haben wir äh, Hinako. Wie hat euch das gefallen? Wie wurde die Liebe zwischen den beiden, die Beziehung dargestellt? War das zu viel des Guten? Wie würdet ihr den Kitsch-Faktor
4: einschätzen? Werft mal eure Gedanken dazu in den Raum. Die Liebesgeschichte wurde tatsächlich so schnell abgehandelt wie die vom alten Opa bei oben. Also gefühlt fünf Minuten und schon Nur, war dass der ich nicht heulen musste. <lacht> Ja, das, äh, die fünf Minuten waren zweckmäßiger, aber gefühlt war der fünf Minuten da, dann war der schon tot. Also. Aber sie hatten eine gewisse Chemie miteinander. Und man versteht, wieso sie ihm nachtrauert. Aber dieser Unfall, der ist relativ aus oft, oft passiert. Da habe ich erst gedacht, okay, hatte ich jetzt Sekundenschlaf? Habe ich irgendwas verpasst? Und dann, nee, der ist tatsächlich total im Off gestorben. Er kommt wie aus dem Nichts für, äh, für die Hauptdarstellerin.
3: Ja, das stimmt. Ich fand das, also die Einführung der beiden Charaktere war ganz, war ganz nett. Und als sie sich dann kennengelernt haben, ja, die haben halt sehr viele Gemeinsamkeiten. Sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Ähm, aber das war so ganz, ganz okay dargestellt. Irgendwann war es ja sehr, ähm, ja, nicht Zeitraffer, aber es wurde sehr schnell, die, der Zeitschränk, das ging sehr schnell voran. Und ähm, man hat halt so gesehen, was sie so erlebt haben, das war schon okay. Kitschfaktor ist auch gerade für Anime-Verhältnisse, ähm, ich bin da relativ hart gesotten, ist okay. Mhm. Fand ich nicht, nicht überzogen. Er war schon sehr, so ein, ja, schon sehr so ein Softie irgendwie, ne? So ein, ähm, aber es war, war in Ordnung. Das Lied ging mir einfach auf den Sack, aber. Ich musste sagen, ist, ist
2: okay.
4: irgendwann musste ich mitsingen. Das ging so vor. <lacht> ja. Ähm, ja. Dieses Lied, das wurde ja öfter abgespielt als I Walk 500 Miles bei dieser How I Met Your Mother Folge. Also, ja. das, mir es schon irgendwann ja. ziemlich
3: auf die Nerven. Ja. Genau. Also, dieses es ist doch wild. Er, ja er kommt ja nur zum Vorschein in jeglicher Wasserform, auch in der Toilette. Das war ganz lustig. Ja. Ähm, wenn sie das, also ausschließlich, wenn sie das singt, tatsächlich. Ähm, mhm. Und vorher wurde es wurde es ganz kurz eingeführt. Und dann man weiß am Ende auch, was es mit diesem Lied zu tun hat. Ja, das war, war okay alles.
2: Also ich finde manchmal
3: so diese typisch
2: japanische, introvertierte Art und dieses äh, mhm. Kichern und irgendwie schnell aus Situationen flüchten und so, das ist manchmal ein bisschen Oder wird ein bisschen überstrapaziert in einigen Animes. Ich finde, hier war es noch so gerade an der Grenze, was das anbelangt. Ansonsten fand ich den, den Kitsch-Faktor auch auch bei mir, da bin ich äh, relativ großzügig noch noch recht weit von der Kotzgrenze entfernt, also von daher alles im grünen ja. Bereich hier ja. und äh, ich fand, dass die Chemie zwischen den beiden schon ganz gut funktioniert hat vielleicht hätte man noch ein paar Minuten länger in die eigentliche Beziehung investieren können, aber es war, es war okay so war auch am Ende der Film halt einfach nicht zu lang und von daher hat mir das eigentlich ziemlich
4: gut gefallen hm. Ich lehne ja. mich mal aus dem Fenster und sag: Wir sind jetzt alle nicht die größten romcom fans aber es war wirklich auf einem erträglichen Level,
3: ja. was ja. hier gemacht wurde. Ja, fand ich auch. Das stimmt. Ja, und dieses, ja, das ist so dieses Skurrile Und wir haben die, die Japaner in den Animes. Was sowas angeht, sol solche Art von Film, da sind sie total zurückhaltend, also wenn es so um die, um, um die Darstellung von Liebe ist oder, oder jegliche Art von Sexualität und dann gibt es halt so wieder, ich, ich gucke zum Beispiel im Moment gerade mal wieder Naruto und da, da ist es, der Voyeurismus ist einfach so krass da, Und diese, diese Unterschiede von, von irgendwelchen Schlüpperaufnahmen und, 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 und Spannern. Ähm, dann zu so einem, abgesehen von Fantasy, geerdeten Anime-Film, dass, dass, dass sie dann da so zurückhalten, das erschließt sich mir immer noch nicht. Das ist ganz seltsam. Es
4: ähm, wäre nur noch lustiger, wenn dann rauskommt, dass wir der Macher von High School of the Dead. <lacht> <lacht> okay. Nee. Schauen wir
2: mal, was wir noch so aus dem Film rausholen können, ohne zu viel zu verraten. Wir haben ja gesagt, es gibt durchaus den einen oder anderen Spoiler und den wollen wir euch natürlich ersparen. Dennoch... Können wir ja mal versuchen, so ein bisschen drumherum zu arbeiten und einfach mal einschätzen, wie wir denn trotzdem diesen einen Haupttwist, den die Geschichte dann letzten Endes auch ausmacht, wie wir den einschätzen. Wir versuchen es mal, ohne zu viel zu verraten, Patrick.
4: Ach so, ich soll wieder loslegen. Also ich fand diesen Twist schon sehr arg konstruiert. Ich meine, wenn das so miteinander verknüpft ist, wieso ist dann... Nicht Sie oder irgendjemand aus Ihrer Umgebung, die ja auch alle so auf die Hinako achten, da irgendwie auf den Gedanken gekommen, Moment mal, da war früher doch das und das, kann das nicht vielleicht damit zusammenhängen? Das fand ich schon so arg konstruiert und dann wurde das noch mit einem Kalenderspruch nenne ich mal, noch irgendwie dann noch zusätzlich bisschen ausgeweizt, wo ich mir dann dachte, okay. Musstet ihr diese Message jetzt dazu auch noch reindrücken, was mir, was das für mich tatsächlich irgendwie schon äh, richtig übel gemacht hat? Und ich sag mal, für mich war das Ende so konstruiert, dass das für mich locker einen Punkt Abzug in der Endwertung geben wird.
3: Hm. Ja, das, äh, das sehe ich auch so. Es ist ja, es wurde ja gesagt, ähm, im Film. Dass, wenn man, wenn es geschneit hat und man dann surft, dass einem dann irgendwie was Tolles passiert und einem Wunsch in Erfüllung geht oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann zerdenken, kann man sich so ein bisschen zerdenken und ähm, denkt, okay, er ist jetzt, der Unfall passiert nachdem er es geschneit hat und jetzt ist er tot und deswegen erscheint sie ihm. Möglicherweise ist es das, möglicherweise nicht. Und das fand ich so ganz cool eigentlich. Und dann wurde es, wie gesagt, ganz schnell so, dass man sagt: Ja, oh, alles klar, die auf irgendwas steuern die hin, und das ist viel zu, wie du schon sagtest, konstruiert und als würde nur das Drehbuch genau, genau dafür, nur dafür geschrieben wurden, um darauf relativ offensichtlich hinzusteuern, ohne das irgendwie ein bisschen schöner auszuschmücken.
4: Vor allem ja, man hätte Dutzend Verweise vorher einstreuen können. Hat das man auch. Cool, cool. Ja, das stimmt. Ja. Und dann hat, dann hast du ja noch die Schwester von der Hinako, die am Anfang so total einen auf Zyniker macht, ja, jeder, der sich verliebt, ist dumm, Männer sind dumm und die, die auch irgendwie vielleicht deplatziert wirkt da.
3: Ja.
2: Ja, also man kann auf jeden Fall da einiges kritisieren und ich stimme da voll mit euch überein. Mich hat das extrem geärgert, weil ich das für also ich, ich gehe noch weiter, das ist völlig überkonstruiert und dass das nicht auf, auffällt vorher und dass, dass, dass das auf einmal dann der große Twist ist, das hat mich so geärgert und bis dahin fand ich das einen wirklich soliden Film für das Genre und dann kam auch noch das, das, das große Ende, was in einem völlig überkandidelten Action-Spektakel endete, wo, wo ich nur noch den Kopf schütteln musste. Und wo, wo ich wirklich aus dem aus dem Staunen im äh, negativen Sinne gar nicht mehr rausgekommen bin. Ja. Puh, also das war dann schon, schon wirklich hart und das kostet den Film wirklich viel bei mir dann letzten Endes. Also, wenn, ja, das fand ich auch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch mal ganz kurz äh, zum Schluss was sagen, wenn ihr wollt. Ansonsten könnt ihr dann auch direkt übergehen in eure abschließende Bewertung. Und äh, natürlich machen wir das wieder ein bisschen auf den Film angepasst. Und ich würde sagen, wir vergeben hier maximal fünf kaputte Surfbretter. Ja.
4: <lacht> Patrick. Hm. Ich gebe dem Ganzen, weil es ein netter Film war, aber hat durchaus viel mehr Potenzial vorhanden sein könnte. Äh, solide drei von fünf Punkte. Mehr ist halt tatsächlich nicht drin, weil das nicht nur an diesen Schlusstwist relativ konstruiert wirkt. Da kommt später noch eine weitere mysteriöse Komponente dazu, die diese ganze Logik auch noch ein bisschen zerfasert. Also es ist ein äh, Film, den sich Hardcore Anime Fans geben können, aber alle anderen warten vielleicht auf die Blu-ray-Auswertung oder wenn Pro 7 Max das zeigt, will ich
3: sagen. <lacht> wow, okay. Ähm, ja, also ich habe, also vom Trailer her, ich habe, der Trailer lässt ein bisschen fehlleiten, weil ich habe wirklich, auf sowas was wirklich Fantastisches, ähm, so ein Weathering with You oder Your Name, so es muss nicht so toll aussehen, weil das sind wirklich, gerade Your Name ist, ist, ist ein Spitzenkandidat, aber das, was man so gesehen hat, habe ich wirklich gedacht, okay, es passiert etwas und man hat gesehen, dass er stirbt, man weiß es ja schon vom Trailer und dann dachte ich, ey, das wird so eine richtig geile Fantasiereise, es passieren geile Dinge und ich hatte auch so ein bisschen gehofft, dieses aufgepustete Walross-Ding ist, also nicht Walross, dieser diese aufgepustete Der ding Schweinswald, der. <lacht> ich hatte wirklich gedacht, irgendwie, ah, der, das ist irgendwie so ein Zeitkick, so so der damit am Start ist. Das ist leider nicht so. Es ist, ich habe mich sehr fehlleiten lassen, bin deswegen ein bisschen ist underwhelmed, wie der Deutsche sagt. Ähm, war ein bisschen zu gehypt, weil ich habe nichts ghibli Eskis erwartet, aber hatte so ein bisschen gehofft, dass es sich vielleicht ein bisschen daran oder in Richtung Weathering With You ein bisschen daran anlehnt und orientiert. Hat er vielleicht auch versucht, leider nicht geschafft. Ähm, das Ende, ja, weiß ich weiß nicht, dieser Wasserdonut hat mich fertig gemacht. <lacht> ähm, und ich, also es, gab, es gab vorher eine Szene, das fand ich schon schräg, weil da hat er als Wassergeist ein Brand gelöscht. Das ist eine kurze Szene. Ähm, und da dachte ich mir schon, okay, er kann also doch irgendwie die reale Welt beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ähm, und dann wird es halt nachher, habt ihr ja schon gesagt, ein bisschen abgespaced. Da ich. Meine zerbrochenen Surfbretter sind auch ja, drei von fünf, weil irgendwie hat es mir. Ich, ich war unterhalten. Zum Ende, umso länger es ging, wurde es immer weniger. Ähm, und dann hat er mich so ein bisschen verloren. Sehr verloren sogar. Zeichenstil cool. Nicht zu so viel CGI. Vor allem kein schlechtes CGI. Ja, 3 äh, drei, drei von fünf <lacht> sollte. Ja, da, sollte okay da sind
2: wir uns ja heute hier richtig einig, denn ich. Äh, steige da direkt mit ein, mit drei von fünf zerbrochenen Surfbrettern und wie ich schon gesagt habe, er verliert leider durch den Twist in der Mitte, beziehungsweise zum letzten Drittel des Films hin und diese abgefahrene Szene zum Schluss macht auch nochmal einiges für mich irgendwie kaputt. Bis dahin war der Film auf einem richtig guten Weg, ich fand das ganz gut gezeichnet, ich fand das Hauptpärchen, die beiden Hauptprotagonisten, die, die fand ich äh, irgendwie sympathisch. Die Chemie hat gestimmt. Es war nicht zu kitschig. Aber wie gesagt, dieser Bruch, der hat mir leider nicht gefallen. Und deshalb auch von mir diese drei von fünf zerbrochenen Surfbretter. Jo, Jungs, oh. haben wir haben wir, es haben gepackt. Danke, dass ihr dabei wart. und äh, Gerne. Ich, ich hoffe, wir konnten einigen da draußen den Film vielleicht etwas schmackhaft machen. Wenn ihr Fans des Genres seid, dann schaut ihn euch an. Ansonsten ist das vielleicht... Nicht so das Richtige für euch. Wir sehen uns das nächste Mal beim Telestammtisch. Danke, lieber Till. Danke, Patrick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Juhu. dann. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, dann Who Let the Dogs
5: Out? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des telestammtischs Heute unterhalten wir uns. Das sind der Sam. hallo. Huh, 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 <lacht> Und der Sven. Hallo. Uns über. Cody, genau. wie ein Hund die Welt veränderte. Der Dokumentationsfilm ist von Martin Skalski, geht 90 Minuten und erscheint am 30.07.2020 in den
6: Kinos. So, lieber Sam, dann sprich, um was geht es? Also im Prinzip geht es darum, man sieht eine kleine Familie, kleine Familie heißt Vater, Mutter, Kind, die einen Hund adoptiert haben. Dieser Hund ist natürlich Cody und sie merken schnell, dass mit dem Hund, also nicht was stimmt, aber dass er eine Vergangenheit hat, weil sie ihn eben adoptiert haben. Also nicht sprich irgendwie von einem, von einem Züchter oder so, sondern aus Rumänien adoptiert. Mhm. Dem Vater reizt das Ganze, was vorher war, weil er manche Situationen, wo Vorfallen sich fragt, warum reagiert der Hund jetzt so oder... Er weiß schon, dass es in Rumänien extreme Zustände gibt und deswegen will er es einfach rausfinden. Und deswegen fahren sie, das ist er, der Vater, also dieser Martin, der auch diesen Film gemacht hat, und der Cody nach Rumänien, um die, die Vergangenheit von ihm ein bisschen zu hinterleuchten.
5: Ah ja, das klingt ja interessant. Ja, genau. Was finden Sie vor in Rumänien? Gehen Sie dahin, wo, wo Sie den Hund adoptiert haben oder...
6: Genau, es gibt nämlich in Rumänien eine Frau, die die Straßenhunde von der Straße holt, weil in Rumänien gibt es seit kurzer Zeit ein Tötungsgesetz, das heißt alle Hunde werden da sofort, wenn sie gefangen werden, getötet und diese Frau, die kämpft dagegen, sie möchte nicht, dass Hunde, weil Hunde, sagt sie, hat, haben auch ein Leben und so ist es ja auch, jedes Lebewesen hat ein Recht auf Leben und sie holt einfach diese Hunde bei sich. Also von der Straße und äh, zwischenlagert sie, so hört sich vielleicht gerade blöd an, aber sie, sie vermittelt die Hunde dann von ihrem Hof aus weiter nach Deutschland, nach England und so. Und da trefft Martin auf diese Dame und bespricht halt, wie es früher war und dass er halt auf der Straße vor ihrem Haus gelebt hat mit einem anderen Hund, beziehungsweise Hündin. Und diese Hündin wurde nach England vermittelt. Und Jetzt stellt Martin die Frage, ja, wenn er die ganze Jahre vorher, bevor er zu uns kam, mit dieser Hündin zusammengelebt haben, ob da irgendwie eine Empathie oder oder sowas entstanden ist zwischen den Hunden und und vielleicht vermisst Cody diese Hündin. Und da geht es dann weiter nach England, weil er möchte wissen, hat er das Recht, ihn von seiner langjährigen Freundin fernzuhalten oder hat er sie schon vergessen?
5: Okay. Ja. Das klingt sehr dramatisch. Ist es auch.
6: <lacht> ja,
5: kriegt, kriegt die Frau irgendwelche Unterstützung vom Staat oder ist das, macht die das privat?
6: Nein, sie macht das völlig privat.
5: Okay, also kriegen
6: sie Guardians. Sie kriegt Spenden und so und auch von so Hundeorganisationen, die natürlich durch diese Adoption kriegt sie auch Geld, klar. Aber vom Staat wird da überhaupt nichts gemacht, weil der Staat ist diese Ansicht, die Hunde sollten sofort getötet werden. Mhm, okay. Hast du Hunde oder? Ich hätte gern Hunde. Ich hatte früher einen Hund. Ich hatte früher einen Wolfshusky. Und den mussten wir leider einschläfern, weil der hatte Wasser in der Lunge. Und für einen Husky, Wasser in der Lunge, das ist überhaupt nichts. Jetzt momentan habe ich keinen Hund, weil meine Frau ist so gegen Tiere. Also falsch ausgedrückt. Sie mag, <lacht> sie mag Tiere, aber sie mag nicht Tiere bei uns im Haushalt, weil sie findet Hasen. Meerschweinchen und sowas, die sollten in im Käfig leben, mhm, weil okay. Tiere sollten in ihrer freien Umgebung leben. Und Hund und Katze, Katze mag sie überhaupt nicht. Oh. Und Hunde mag sie zwar, aber sie meint auch, das wird ihr zu viel Arbeit so ausmachen.
5: Mhm. Okay. Ja, also gut gedreht? oder? Also man folgt aber auch nur dem Martin, glaube ich, heißt der. Gell? Genau, diesem
6: Martin folgt man die ganze Zeit. Und ja, es ist gut gedreht. Es ist auch sehr interessant. Ich fand es auch den rumänischen Gesetzen ziemlich krass mit der mhm. sofortigen Hundetötung, weil bei bei uns ist es glaube ich, dass der Hund wenigstens ein paar Wochen noch in eine, so ein Auffangbecken, <lacht> ne wie sagt mhm. man so eine Auffangstation, so ja. Auffangstation. <lacht> Lach nicht, <lacht> Lach nicht Achmed, naja du weißt was ich meine, <lacht> <Da. lacht> Auffangbecken, ja ich bin im Kopf immer noch bei Sea of Shadows, weil der hat mich sehr sehr mitgenommen deswegen war jetzt äh, Auffangbecken. <lacht> okay.
0: Ah
5: okay, also geht Rumänien auch wenig zimperlich rum. Ja, also mir haben unsere Hunde ja auch aus also aus Spanien adoptiert. Ja. Und die kommen auch in meinem Transporter, also sie fahren über 24 Stunden fahren sie durch und ja, man merkt schon, dass die Hunde also unsere große die muss wohl entweder mit 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 Zeitung oder so mit leeren Flaschen als vertrieben worden sein. Das war am Anfang ganz schlimm, wenn man da die Zeitung geholt hat, ist er direkt Schwanz, Schwanz eingeklemmt und zack unter den Tisch. Mhm. Okay. Einfach weil sie wahrscheinlich gedacht hat, oh oh jetzt jetzt gibt's wieder irgendwie was drauf. Okay. Was ja, beide
6: da, nicht. Aber bei so Situationen oder so Reaktionen, wie man auch im Film sieht, solche Reaktionen merkt man doch, dass dem Hund vorher irgendwas angetan mhm. oder so oder irgendwie passiert ist. Genau. Ja,
5: ja, also in Spanien haben sie auch ziemlich viele Straßenhunde und da läuft es auch über eine Tierschutzorganisation, die halt auch von hier aus mit Spenden versorgt wird mhm. und ja, sind super Hunde, alles gut, aber die haben schon ihre Macken, das, das dauert ewig, wenn du es da überhaupt alle komplett wegkriegst.
6: Ja, In dem Film gab es nämlich auch so eine Situation, da wollte der Martin, dem Cody, er hat ihm so das Essen gereicht und war aber anscheinend nicht schnell genug und dann hat er zack in die Finger gebissen. Mhm. Und er halt das ja. Essen wollte. Und das ist so eine Sache von früher anscheinend, wo noch in dem Hund drin ist, dass er um sein Essen halt kämpfen hat müssen auf der Straße. Genau, ja. Worauf ich noch ansprechen wollte, ist, dass der englische Titel von dem Film, obwohl er ja in der Schweiz gedreht wurde, er ja auch einen englischen Titel, heißt The Dog Days Are Over, also die Hundetage sind vorbei. Mhm. Und hier in Deutschen machen wir draus wie ein Hund die Welt verändert. Weißt, meine Problematik in dem Titel ist halt, er verändert ja nicht wirklich die Welt. Er, sieht, er zeigt uns nur die Ansicht, wie es in Rumänien geht. Und vielleicht unser Denken kann sich verändern, aber die Welt dadurch verändert sich nicht. So, das ist das ist so meine Schwierigkeit bei dem Titel. Da finde ich The Dog Days Are Over irgendwie doch besser als Titel. Mhm, aber stimmt. das ist so nebenbei. Ja. Ist es eine
5: Kinoempfehlung wert oder ist es was, was man sich eher zu Hause mal anguckt?
6: Ich denke, das ist eher sowas für zu Hause, weil klar, jeder Hundeliebhaber, dem wird das Herz aufgehen, aber deswegen in, ins Kino gehen, ich weiß nicht. Also ja, wie, wie gesagt, ich habe mir auch angeguckt und Bewertung hat er von mir auch so eine mittlere bekommen. Da kommen wir aber auch gleich dazu noch. Ich fand es interessant, teilweise aber auch, hätte ich den Film nicht gesehen, würde ich jetzt auch nicht danach lechzen.
5: Okay. Naja, oh gut. Okay, dann schieß klar mit deiner Bewertung
6: los. Genau, ich habe nämlich drei von fünf Hunde-Cookies gegeben, mhm. da ich finde, dass er schon sehr informativ ist. Und wie schon gesagt habe, hätte ich von dem Film aber nie was gehört oder hätte ich nur ein Pl äh Plakat oder was, hätte er mich jetzt nicht gereizt, den anzuschauen. Klar ist es dramatisch, was da passiert auf den Straßen in Rumänien, nicht nur in Rumänien, so wie du sagst, auch in Spanien, beziehungsweise auch in anderen Ländern. In Griechenland weiß ich auch, dass sie viel, ja. viele Straßenhunde haben und so. Klar muss man den Tieren helfen. Und ich finde auch, ich hätte gerne auch einen Hund und würde mir gerne auch aus so einer Adoption so einen Hund holen. Und ja, ich sag wie gesagt, drei Punkte gebe ich ihm. So ein, das ist so ein gutes mittleres Feld. Okay. okay. Wunderbar. Hast du noch irgendwas zum Abschluss? Nö, eigentlich nicht. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
5: <lacht> okay, dann würde ich sagen, das war's. Vielen herzlichen Dank für das ja. Interview.
6: Kein Thema, du hast mich ja interviewt. Äh,
5: ich ja, mich oh. ja,
6: Ich muss mich ja bedanken bei dir bei dem Interview.
5: Ich bin auch noch nicht ganz da. Ey. Kein Thema. Okay, dann äh, wünschen wir euch draußen viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Tschüss. Bald.
6: Ciao.